0: Dios bendiga, amada familia, qué lindo poder compartir con ustedes nuevamente en un café en armonía, como siempre con un grato café en este tiempo, eh, para disfrutar de la palabra del Señor, junto al Pastor Patricio Curinao, quien ya nos acompaña. Dios te bendiga, Pastor.
1: Hola, Pastor Amado, gusto de saludarte una vez más, contento aquí en el Señor de poder seguir compartiendo eh, la palabra del Señor que nos instruye, nos guía, nos alienta también, ¿eh? porque... Siempre estamos viviendo, de alguna manera, procesos, momentos instancias en que necesitamos del consejo de la palabra, de su aliento, de su ánimo, de la fe que nos proyecta en Cristo Jesús.
0: Amén. Palabra del Señor que hoy día también queremos compartir. Nos corresponde la segunda parte del Salmo 25. En este caso nos corresponde de los versos 12 en adelante. Esta, esta palabra, este Salmo que nos bendijo tanto, ¿no es cierto?, en la primera parte de él como el salmista elevaba su alma buscando del señor eh, el refugio en medio de la persecución de sus enemigos como el señor era su consuelo como buscaba ser guiado por el señor eh, de las misericordias que, que el señor es fiel sus pactos sus promesas son fieles la rectitud del señor la bondad de él eh, que siempre va mostrando el camino así que una palabra hermosa para hoy día también pastor
1: Así es, eh, una palabra que va a seguir animándonos ¿eh? a propósito de los tiempos que estamos viviendo, que también son tiempos de, de persecución, tiempos de aflicción, donde necesitamos la dirección del Señor y también donde debemos experimentar y seguir experimentando el perdón que siempre está dispuesto en el trono de la gracia.
0: Y como siempre hemos dicho, en algún momento lo hemos expresado, que los salmos también muestran las emociones del, de los salmistas. En este uh -huh. caso, se le atribuye a David. Muestra también eh, las situaciones que van pasando y cómo las va enfrentando y cómo en medio de, de aquello busca al Señor. Leemos la palabra entonces, Salmo 25, versos 12 en adelante. Dice la Escritura, ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Señor, siempre dirijo a ti la mirada, porque tú me libras de caer en la trampa. Mírame y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. Crece en mi corazón la angustia, líbrame de la congoja. Mira cómo sufro y me esfuerzo, perdóname todos mis pecados mira cómo aumentan mis adversarios y cuán grande es su odio contra mí sálvame, protégeme no me dejes quedar en vergüenza pues en ti he puesto mi confianza protege mi integridad y rectitud pues en ti he puesto mi esperanza salva a Dios a Israel de todas sus angustias
1: wow, es una hermosa porción que quedó, cierto, a la espera eh, que en esta hora estamos pudiendo desarrollar ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Interesante pregunta, ¿no? Ah, eh, amerita obviamente una respuesta, y afortunadamente la tenemos acá en el versículo 12 también, cuando dice, él instruirá en el camino que debe escoger. A ver, ah, si realmente hay temor en el Señor, vamos a ser instruidos por él. Aquel que goza de ese temor reverente. Fíjate que esta palabra, eh, temor al Señor, la encontramos también ahí en Proverbios capítulo 1, verso 7, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es la reverencia? Fíjate que uh, John MacArthur, un amado pastor ahí en California que todos ya conocemos, me imagino, de, de, definió el temor al Señor en dos aspectos. Me gustó su definición y voy a decirla. Una, el temor al Señor para él es la admiración por lo que Dios ha hecho a favor del ser humano vale decir, su creación y también, obviamente, la persona y obra de Cristo. Y eso causa admiración, alabanza y adoración al Señor. Esa es una parte del temor al Señor. La otra tiene que ver con el hecho de la aversión que cada creyente debe tener por el pecado. O sea, de ninguna manera el que teme al Señor y que le admira por la obra de Cristo y por lo que Él ha hecho a favor del ser humano, Uh, va a querer tener alguna vinculación con el pecado. Va a ser algo que, de todas maneras, va a querer alejarse porque no quiere ofender a su Dios. En lo personal, Pastor Boris, me gusta esa definición de lo que es el temor al Señor.
0: Absolutamente de acuerdo con aquella definición, porque cuando hay temor de Dios hay un respeto tan sublime, sí. tan grande, que uno no quiere ofender a quien ama. Amamos al Señor y no queremos eh, perjudicarlo, no queremos hablar mal de él, no queremos fallarle, no queremos pecar. Por lo tanto, eh, vivir con temor de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. Por eso es que el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Otra versión que leía era ¿Quién ¿Quién es el hombre que quiere servir al Señor? Porque servir, como también lo expresa otro salmo, debe ser con integridad. El temor al Señor habla también de integridad, ¿no? Eh, dice, ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y aquí empezamos entonces a entender que, que cuando tenemos este, este respeto sublime, este temor a Dios, debemos ser enseñados para caminar en su voluntad porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Su voluntad, como hay un himno hermoso que se llama, su voluntad da gozo. Al final del día, cuando hacemos la voluntad de Dios, hay satisfacción en el alma.
1: Así es, aquí la respuesta es sin duda importante, ¿eh? porque si la pregunta es quién es el hombre que teme al Señor, o quién ha sido objeto de su amor, ¿ya?, entonces recibirá instru instrucción del Señor. Él instruirá en el camino que debe escoger. O sea, no se trata de que uno pueda escoger lo que quiera. ¿eh? El temor al Señor como principio de la sabiduría implica que el Señor tiene la palabra, tiene el camino, tiene un propósito específico para nosotros y que nosotros no podemos pretender saber sin Dios lo que es mejor para nuestra vida. ¿eh? El versículo 13, que en prosperidad habitará su alma, dice esta versión, y su descendencia poseerá la tierra, pastor.
0: Bueno, estamos en el Antiguo Testamento y tenemos que entender que eh, el resultado de una vida recta tenía relación, se leía a través de la prosperidad material. Eh, así se entendía. Eh, por lo tanto, en los códigos del Antiguo Testamento está correcto. Hoy día los códigos son más elevados eh, que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la verdadera prosperidad hoy día no es tener abundancia de bienes, lo cual no estamos sí. hablando en contra de los bienes, sino que estamos hablando que hoy día la prosperidad del creyente es tener la mayor riqueza. Y esa riqueza es Cristo mismo. Por lo tanto, eh, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Aquel que sigue sus caminos. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Mm. Por lo tanto, cuando seguimos a Cristo, gozamos de bienestar. Sí. Somos prósperos en el sentido más, más bíblico de la palabra. Somos prosperados en todas las áreas. Somos prosperados en nuestra alma, nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Hemos sido enriquecidos, dice que Él nos enriqueció. Eh, con su, con, eh, eh, ¿cómo dice el pasaje? Que de su, de su pobreza fuimos enriquecidos, Así hablando es. de que él descendió del cielo siendo rico, se hizo pobre.
1: Mm, sí. Es decir,
0: tomando forma humana a través de su humanidad, él nos ha enriquecido con la salvación en Cristo. Por lo tanto, hoy día el creyente es bienaventurado absolutamente y su descendencia heredará la tierra otra vez es un guiño al menos para nosotros con el con Mateo 25 con las bienaventuranzas de los discípulos eh, que también hoy día nos llegan a nosotros en Cristo
1: Jesús así es porque uh, el hecho de estar en comunión con Dios el hecho de ser de amar al Señor y de ser instruidos para escoger lo mejor obviamente nos va a llevar a un bienestar y es lo que escribía ahí el apóstol Juan en su tercera epístola, cuando en el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice en todas las cosas, ¿ya? <coughs> Perdón, y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Y sigue diciendo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea... El, el hombre y la mujer que temen al Señor, que se dejan instruir por Él en el camino que deben escoger, van a experimentar lo que Jesús vino a prometer. Porque el ladrón viene para robar, para matar y para destruir, pero Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia que entendemos como prosperidad, que incluye aspectos materiales, claro que sí, no podemos dejar aquello fuera, pero no son las únicas bendiciones. Ni podemos atribuirle solo a las cosas materiales el nombre de bendiciones exclusivamente. Porque ya los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nuestra postura ahora en Cristo, donde estamos sentados juntamente con Cristo, nos hace <coughs> perdón, ver como personas totalmente bendecidas. Por eso un pastor decía el otro día, amado pastor Borí, decía... A veces nosotros no debiéramos decir, Dios te bendiga, porque ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido uh, llenados de todo lo que en Cristo eh, el Señor nos ha llenado. Así que yo creo que eh, este texto, este versículo 13 con el 12, obviamente, nos hablan del bienestar que uh -huh. le sucede a un, creyente, a un creyente y que puede mantenerse uh -huh. en ese bienestar en la medida, ¿cierto?, de que está temiendo al Señor.
0: Gozará de bienestar. Así es. Y si tenemos a Cristo, disfrutemos nuestra vida en Cristo. Es algo que yo permanentemente le digo a la congregación. Disfrutemos la vida cristiana. Mm. Es decir, si, si somos hijos del Señor, eh, tenemos el mayor gozo. Debemos aprender a disfrutar la vida cristiana. Debemos vivir agradecidos, vi vivir llenos del gozo del Señor por causa de él. Y en el verso 14 está... Una palabra demasiado profunda. Posiblemente no la vamos a poder entender en su, en su plenitud. Sin embargo, nos habla de que la verdadera prosperidad, ya lo dijimos, es mucho más que las cosas materiales, porque acá el salmista llega a una conclusión espiritual muy profunda. Dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otro, otra versión, la NTV dice, el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Pero la versión de las Américas, no sé si la tienes ahí, ¿cómo, cómo lo expresa?
1: Uh, dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Eh, yo creo que el versículo apunta a esta comunión que el creyente disfruta de Dios el Padre, y en Dios el Padre por medio de Cristo, y tal comunión, porque cuando hablamos de comunión nos referimos a la manera en que nosotros interactuamos con el Señor diariamente, sin duda que uno entra en el conocimiento del Señor, o entra en el secreto del Señor, como dice otro texto, cierto donde podemos comprender eh, lo que el Señor está diciéndonos lo que el Señor está haciendo. Uh, la vida ligera, pastor, la vida rápida, a veces nos impide justamente tener este tipo de comunión. Y no estoy justificando el hecho de que tengamos una vida rápida, porque yo creo que todo creyente debiera entrar en su aposento, como dice Jesús cuando debemos orar, ¿cierto? dando a entender que hay alguien esperándonos en ese aposento, porque dice, cierra la puerta. Y tu padre que ve los secretos, cierto, al escuchar nuestra oración, nos recompensará en público. Cuando yo cierro la puerta, voy porque se da a entender que voy a una oración a un tiempo especial con la persona que ya me está esperando. Incluso algunos teólogos dicen que cuando cerramos la puerta Dios ya está presente ahí, porque quiere tener comunión con nosotros. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. No veamos a Dios como un Dios reacio, no veamos a Dios como un Dios antipático, cierto, tan celoso de que quiera hacernos alguna indiferencia. Cuando queremos estar con Él, al contrario, Dios, Dios desea. Es más, hay un texto que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Eso da a entender cuánto Dios desea cierto, estar con sus hijos. No despreciemos entonces tener esta comunión porque ahí vamos a conocer más la voluntad del Señor.
0: Son pocos los casos que lo dice de forma tan, tan clara. Sí. Eh, de, de Abraham dice que fue amigo de Dios.
1: Oh, claro que sí.
0: De Enoch dice que caminó con Dios, de Lázaro y de sus hermanas que eran amigos de Jesús. Es decir, son son casos puntuales. Eh, y después también el Señor nos dice: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la puerta a la comunión está abierta. Muchas veces está tan, es tan rápida la vida el trabajo, los quehaceres, el estudio, el correr para allá, para acá, nos hacen perder oportunidades de tener comunión con Dios. Y posiblemente estemos tan ocupados haciendo la obra de Dios que nos olvidamos <coughs> de Dios. Mm, así es. Eh, hay un libro ¿no? que habla, un testimonio de qué pasaría si Jesús entra en el templo. ¿Le reconoceríamos si entrara físicamente? Estamos, estamos tan ocupados con, con que el culto salga perfecto, oh, que, sí. que la alabanza, que todo aquello... No estoy diciendo que esté mal, por favor. Estoy tratando de extremar un poco ese ejemplo para, para si el Señor entrara físicamente, porque el Señor está siempre, ¿le reconoceríamos? ¿Tendríamos esa comunión tan perfecta que nos daríamos cuenta que es Él quien está con nosotros? Muchas veces estamos tan apurados Haciendo mil cosas. Por eso es que el Señor le dice a Marta, eh, turbada, estás con tantas cosas, pero, pero tu hermana ha escogido lo mejor, tener intimidad, comunión. Hay, hay cosas que, que, son, que son mejores que otras. Mm. Y tener intimidad, comunión con el Señor es algo que no tiene valor humano, que no tiene precio, es algo que es la riqueza misma el poder tener esa comunión. Por ejemplo, una de las cosas que guardamos en el corazón los hijos cuando ya hemos crecido, ya estamos viviendo lejos de la casa, ya nos hemos casado eh, y de repente nos recordamos el tiempo de familia. El tiempo cuando compartíamos con el papá, con la mamá, cuando hacíamos sobremesa, cuando no habían teléfonos celulares, cuando no había mucha distracción y las conversaciones de la sobremesa después del almuerzo eran hermosas, ricas. Se compartían la historia de los padres, se, se compartían tantas cosas. Hoy día son solo recuerdos. La pregunta es, ¿estamos disfrutando la presencia del Señor? Porque esta comunión íntima es solamente para aquellos que le respetan tanto, que son sabios, que escogen su camino, que tienen temor de él, y que a ellos el Señor les dará conocer sus secretos, conocer sí. su pacto, tendrá una comunión
1: perfecta. Esta es, esto, esta, estos comentarios que estamos haciendo a propósito de este versículo 14 nos hace, y debiera hacernos hacer una pregunta. ¿Cuánto yo deseo tener comunión con Dios? porque ya nosotros tenemos una relación con Dios en el sentido de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos por medio de Cristo. Hay una vinculación, es lo que quiero decir, ¿cierto?, que eso, eso no será quitado. Pero cuando hablamos de comunión, no estamos refiriendo a cuánto ahora yo deseo estar con este Padre con el que me he podido relacionar a través de Cristo. Y ahí está la gran diferencia entre un creyente y otro, Pastor Boris, creo yo. Había un libro que escribió un adorador que decía, Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Y me gustó mucho esa frase. Generalmente no destaco mucho ciertos eh, títulos de libros, pero en lo personal me, me, me caló profundamente el título de ese libro porque creo que tiene razón. A veces pensamos, los creyentes pensamos, oye, ¿te das cuenta cómo Dios usa a esa persona? Oh, me gustaría ser como Él. Ah, ah, realmente Dios tiene personas muy especiales en su reino. ¿Pero Dios tiene personas especiales? ¿Dios tiene preferidos? ¿Dios tiene eh, personas que Él ama más que a otros? ¿O el tema pasa necesaria y básicamente porque no, tales personas que ven a otros con tanta admiración no quieren pagar el precio, vamos a decirlo de esa manera, o no quieren ellos invertir en una intimidad mayor con Dios? ¿Por qué? Porque a lo mejor están capturados por las tendencias de este mundo, porque consideran que tienen poco tiempo para lograr objetivos y dejan y desplazan su tiempo de calidad con Dios para otro momento, para otra etapa de sus vidas, despreciando justamente la gracia, despreciando el conocimiento que uno puede adquirir en esos tiempos con el Señor. ¿Acaso lo que Dios nos ofrece en esa intimidad no es mucho mejor, como dices tú, y, y duradero? Eh, porque dura una eternidad ah, para nosotros. ¿No hay más propósito en ese hecho? Con esto no estamos haciendo una invitación y diciendo de que usted deje todo lo que está haciendo porque si lo hace para Cristo debe ser así. Pero no podemos reemplazar una calidad de vida mejor desplazando, ¿cierto? O subestimando pasar tiempo con el Señor, nos faltan testimonios que quizás en nuestra vida, o no contamos más cosas de Dios en la comunión que debemos tener, porque no intimamos con Él, no le permitimos a Él que nos hable a través de su palabra en un tiempo sosegado no le permitimos, cierto experimentar el consuelo de Dios entonces, ¿cómo vamos a consolar a otros si no tenemos el consuelo de Dios? Yo creo que el pueblo del Señor necesita pensar y decidir que el crecimiento espiritual de otros se debe a que ellos intimaron con Dios y que si tú o, o, o yo mismo no tengo el, 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 el eh, digamos, el conocimiento y, y también la vida espiritual que admiro en otros, es simplemente y exclusivamente porque no estoy pasando tiempo con Dios. Es más, ni si, si pasara tiempo con Dios, pastor, ni siquiera me podría o tendría la necesidad de compararme con otro, porque cada uno de nosotros puede experimentar a su Padre Celestial, ser llenado de propósito, ¿cierto? Y de sentido en esta vida.
0: Palabra del Señor, tremenda, ¿no? Aquí en el versículo 14, la comunión íntima. Dios quiera que esto no sean conceptos, sino que sean vivencias que podamos experimentar cada uno pasando tiempo con nuestro señor versículo 15 estamos en el capítulo 25 de los salmos y dicen eh, de continuo están mis ojos hacia el señor porque él sacará mis pies de la red el salmista está expresando no es cierto que que está buscando del señor que él necesita el socorro la ayuda pronta del señor porque hay trampas hay redes que han el enemigo ha puesto para hacernos tropezar, para hacernos caer. El enemigo se deleita cuando los hijos de Dios caen y qué triste es cuando algún creyente cae. Cuando algún líder cristiano, algún pastor cae, no solamente trae consecuencias para su vida, sino que trae consecuencias de testimonio para muchos. Uno cae y se produce el efecto dominó, no solamente uno, sino que afecta la vida de otros. De ahí la importancia de poner la mirada en el Señor para confiar de que el Señor nos libre. Eh, un poco me, me acuerdo del... Del caso de Pedro, que cuando eh, el Señor le dijo que, que caminara sobre las aguas y empezó a caminar, Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a ver que, dónde estaba metido y que el viento, que las olas, eh, se empezó a hundir. Esto habla de que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y no en las circunstancias.
1: Me hace recordar, a, a propósito, a ti te hace recordar, a a, bien digo, a Pedro ahí en las... En las aguas, cuando el escritor de Hebreos también nos habla acerca de dónde deben estar nuestros ojos. ¿ah? Tanto cuando hay cuando hay bonanza, cuando hay prosperidad, como cuando también hay adversidad. Ah, el escritor de Hebreos, cuando habla acá, ah, estoy buscando, eh, capítulo 12 de Hebreos, si no me equivoco, cuando él, él dice cierto... Por tanto, puesto que tenemos en nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pe y del pecado, dice que nos asedia tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde están nuestros ojos? Hoy día hay tantas cosas para mirar, pastor. Hay tantos íconos que se levantan, ciertos referentes espirituales, que a veces en realidad no tienen nada de Cristo, o, o muy poco para, para tratar de ser justo. ¿ya? Pero aquí el, el, el salmista está diciendo, de continuo están mis ojos hacia el Señor, no ocasionalmente. No solo cuando las cosas están mal. Es más, debiéramos poner también nuestra atención en Cristo y en el Señor cuando las cosas van bien, porque uh, uno puede descuidarse en las temporadas buenas si ponemos nuestros ojos en el Señor para que Él saque nuestros pies de la red, porque los enemigos están al acecho constantemente. Eh, eh, la expresión pies de la red es justamente de los cazadores, cierto, que iban tras su presa y lograban apresar su pie. ¿Cuántas veces no hemos visto algún animalito atrapado en una, eh, en, 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 en una trampa de estas de metal, cierto, o ha caído en una red? Eh, y que es difícil que, que, que salga. Bueno, para el creyente cuando se ve embaucado, asediado por el enemigo, que nuestros ojos estén mirándolos a él. ¿Por qué? Porque él sacará nuestra vida de aquella situación.
0: El salmista no tiene problema en expresar sus emociones y le dice, Señor, vuélvete a mí. Señor, te necesito. Señor, ten piedad porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas. Habla acerca de los momentos de llanto que ha vivido o que está pasando. Y hay momentos, qué importante es hacer de Cristo nuestro amigo. Pero qué bueno también es tener amigos en Cristo Jesús. Pares eh, con los cuales podamos compartir. aquel salmista pareciera que en un momento no tenía a quién recurrir, no tenía un, un, un amigo humano hablando aparte del Señor. Porque dice, estoy solitario y afligido. Qué importante es la comunión con Dios, pero qué bueno es también tener la comunión de un buen amigo con el cual poder decir, amigo, ora por mí. Estoy pasando esta necesidad. Y muchas veces, cuando tenemos la confianza suficiente con alguien, poder decirle: Sabes, tengo esta tentación, o tengo esta, este mm. problema, tengo esta lucha. Y muchas veces vivimos en general, me da la impresión que vivimos muy solitarios nuestras luchas y pruebas, y necesitamos primeramente de recurrir al Señor, pero qué bueno es también recurrir a un buen consejero, a un buen amigo.
1: Es un lindo consejo el que estás dando, porque es muy notorio acá en esta porción de estos dos versos, la soledad <tose> del salmista, que es peligrosa también porque obviamente el acecho del enemigo se hace mucho más intenso. Cuando, cuando él está pidiendo que el Señor se vuelva a él, es porque de alguna manera está sintiendo, no que el Señor no esté con él, sino que sus emociones están sobrepasadas. Y a veces nosotros estamos sobrepasados. De hecho, en una versión más actualizada de este mismo texto, eh, nos habla acerca de que el sentimiento del salmista llega al punto de decir mis problemas van de mal en peor. Porque ahí dice en el verso, las angustias de mi corazón han aumentado. Y claro, a veces nosotros estamos viviendo una experiencia y se suma otra y otra y otra, y decimos, Señor, ¿qué hago aquí en estas situaciones? Porque las angustias me están haciendo sentirme solo y afligido. Estoy sufriendo, Señor. Y, y qué bueno que encontremos en este Salmo expresiones de un hombre de Dios que a veces... Por el exitismo de este tiempo, no nos atreveríamos probablemente a decir, claro, porque insinuamos o pensamos que son signos de debilidad, signos de vulnerabilidad. El samista no tiene problema en mostrarse vulnerable ante el Señor, y nosotros no debiéramos tener problema de sentirnos o mostrarnos que estamos en un estado de vulnerabilidad de angustia, de desazón ante nuestro Dios. Expresar nuestros sentimientos y emociones, como decía la semana pasada, cierto, el, el, el versículo 1, al Señor levanto mi alma, implica llevar todo lo que estamos viviendo, pensando y sintiendo, todas nuestras aflicciones, todos nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que traen aflicción a nuestra vida. Las angustias de mi corazón se, se han aumentado. Sácame de mis congojas, dice, porque el único que puede sacarlo es el Señor de este estado. Bien dices tú. Es bueno tener amigos en Cristo maduros que nos puedan también acompañar. Amigos que nos hablen de la gracia, de la misericordia, que también nos den un buen consejo. No vayamos a ser los amigos de Job, ¿cierto? Que con una teología muy barata, una teología muy, eh, muy personalista, trataron de animar a, a Job y no lo lograron, sino que el Señor mismo tuvo que restaurarlo posteriormente. Bueno, yo creo que el Señor nos ha dado personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a llevar nuestras cargas. <coughs>
0: Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Interesante, estamos en el Antiguo Testamento y cuando dice perdona todos mis pecados, me suena tanto a Nuevo Testamento, <risa> eh, me suena tanto a, a la gracia maravillosa y el perdón que ofrece nuestro Señor Jesucristo, que está hoy día a nuestra disposición. El Señor mira nuestra aflicción, mira nuestras angustias y como tú lo mencionabas, eh, eh, acá el, el pasaje también nos habla acerca de aquello. Siente mi dolor, considera mis dificultades, perdona todos mis pecados. Qué hermoso es poder tener esta confianza, como dice también el, el escritor a los hebreos, que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia. Expresemos todas nuestras necesidades frente a un Dios eh, santo, puro, pero que también en su misericordia, nos escucha y nos perdona.
1: Sí, me gustó esa versión que tú leíste, ¿eh? Eh, que habla justamente de siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona mis, mis pecados. Lo maravilloso del Evangelio, Pastor Boris, y amada audiencia, es el hecho de que tenemos un Cristo que se compadece de nosotros. Las mismas necesidades que Cristo vivió cierto, en su cuerpo humano hacen que Él se compadezca de nosotros. ¿Nos puede entender el Señor? Claro que sí, porque Él experimentó también. Experimentó el hambre, experimentó la angustia, experimentó la persecución, el desaire, la injuria, experimentó muchas cosas que hoy nos acontecen, por no decir todas, porque el Hijo de Dios puede identificarse con cada una de nuestras tristezas, tristezas, uh, y eso es lo maravilloso de, del Dios hombre, que no solamente podemos mirarlo como alguien que con su poder puede rescatarnos, sino también a alguien que con su humanidad que vivió en esta tierra puede entendernos. Esa es la gracia que encontramos en el Señor. Por lo tanto, acudir a Cristo, a, porque hay personas que no acuden a Cristo porque Él es Dios. Por lo tanto, al ser Dios no nos puede entender. Mira lo que estoy diciendo. Él está en una, en una, en, con su aureola, ¿cierto? En una posición tan divina, tan, tan majestuosa. ¿Realmente Él podrá entender lo que me está pasando? Y por eso que a veces buscamos um, personas que, pues, que nos entiendan. La religión oficial tiene sus propios credos, tiene sus propias personas, que al ser humanas, creemos que éstas pueden ser mejor intercesoras delante de Dios ante nuestro dolor. Pero no, tenemos al Cristo hombre, al Dios hombre que se humanó para justamente entendernos y ser sumo sacerdote fiel para compadecerse de nuestras debilidades.
0: Él es nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, justamente como tú lo mencionabas. Verso 19 dice, mira, mis enemigos, que son muchos y que con odio violento me detestan, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio está un poco repitiendo los mismos argumentos de la primera parte del Salmo 25, acerca de, de los enemigos que cada cierto tiempo volverán. Y los enemigos eh, hablan mal de nosotros. Desean, nos, nos quieren perjudicar. Los enemigos con odio, violento, me detestan, dice el, el, el salmista. La pregunta es... ¿Nosotros en algún momento hemos deseado el mal a otras personas? ¿Hemos tratado de perjudicarlas? Dios permita que no sea así. Que el Señor libre nuestro corazón. Porque el tener ese espíritu es tener el espíritu del enemigo, no el de Cristo. El, el poder tener eh, odio contra las personas. Posiblemente alguien te hizo daño en algún momento de la vida posiblemente alguien se sienta vulnerado y, y ha sufrido mucho por diferentes circunstancias. No permitas que el odio se apodere de ti. Entrégale tus cargas, entrégale tus penas, entrégale tus dolores, pero no permitas que se forme rencor, que no se aniden esas raíces de amargura que no solamente te contaminan a ti, sino que a muchos, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Por lo tanto, el único que nos puede librar es el
1: Señor así es, por eso dice nuevamente guarda mi alma guarda mi alma, líbrame ¿eh? porque la maldad a veces puede también contaminarnos ese odio que algunas personas pueden manifestar hacia nosotros ¿por qué ese será ese odio? es una buena pregunta ¿será el odio porque nosotros hemos cosechado para tal odio, para tal adversidad? ¿Hemos actuado mal frente a esas personas? ¿O ese odio y rechazo o esa violencia verbal es producto de nuestra fe en Cristo? Bueno, si es producto de nuestra fe en Cristo, entonces nuestro padecimiento es, es legítimo en el Señor y debiéramos considerarnos bienaventurados. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, decía el apóstol, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, porque hay dolores que vamos a vivir por causa de Cristo. Y no debiéramos avergonzarnos de ese hecho, debiéramos estar atentos a si ese dolor, ese rechazo, ese odio, es producto de nuestra fe en Cristo. Y efectivamente que el Señor nos guarde, nos libere, nos proteja justamente de ser más afectados, porque Él, si nos llamó a sufrir por su causa, bueno, Él también nos dará alivio en su momento.
0: Estamos ya casi finalizando el Salmo 25 y nos encontramos con el verso 21 que dice, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. ¿Qué es ser íntegros? ¿Qué es ser rectos? Sino un creyente consecuente con su fe. Aquel que, que no solamente cree lo que la Biblia enseña, sino que la vive. No solamente que sabe que es la salvación, sino que goza de ella y vive como un redimido, como un salvo, como un salvo que es íntegro, que no importa si lo están viendo, él actúa bien. Oh, sí. Si no hay nadie, parece que nadie me está viendo, sigo haciendo lo correcto, aunque todo el mundo no lo haga. Yo obedezco lo que el Señor me enseña. Aunque me traten de tonto porque hago lo que es correcto, lo sigo haciendo porque es lo recto, es lo justo, es lo santo. Una persona que tiene integridad de, de espíritu, una persona que es correcta, una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, eso no, van a tener que inventar eh, cosas para hablar mal de esa persona van a tener que inventar mm. como a Jesús trataron de poner testigos falsos porque, porque la rectitud de él era, era sublime Dios quiera que nosotros en, en, a escala humana por supuesto, podamos ser también íntegros que podamos vivir nuestra vida en rectitud, una vida cristiana eh, sin hipocresía, sin dobleces y humanamente hemos fallado pero qué bueno es que el Señor nos da siempre una nueva oportunidad para poder volver al camino de la integridad.
1: Es muy importante esto que dice este verso 21 de la integridad y que la rectitud me preserven. Porque en tiempos de calamidad, en tiempos de persecución, en tiempos de adversidad, probablemente queramos buscar el camino más fácil para salir de aquello. Y podemos comprometer nuestra conciencia y podemos comprometer eh, la lealtad, la fidelidad, podemos comprometer lo que el Señor hasta ese momento ha hecho en nuestra vida, tratando de buscar una salida más rápida, nos embarcamos cierto en liberaciones que pueden venir a través del fraude, que, del engaño, de los pitutos, como decimos aquí en Chile, cierto de, de santos en la corte, cierto evadiendo la ética, evadiendo la moralidad, los principios y mandamientos del Señor. Me gusta cómo va terminando este Salmo, porque David está expresando, Señor, yo no quiero ser liberado de, por cualquier mano. No quiero ser liberado a través de un engaño, a través de, de algo ilícito. Por eso espero en ti, Señor. Y ahí es donde debe mostrarse la confianza, Él espera hasta el último momento. ¿Por qué? La promesa del Señor en 2 Corintios 10.13 es que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la prueba, la salida. El creyente tiene que esperar hasta el final. El creyente no debe comprometerse en una salida rápida, porque esta le va a ocasionar otro problema, quizás que pueda ser incluso mayor. Va a quedar comprometida su, su, su mente delante de Dios porque trató o salió de, de, de una manera ilícita. Por eso es importante pedirle al Señor que nos libere de querer salir de una situación X, cierto buscando un subterfugio, a evadiendo la integridad, evadiendo la verdad, porque finalmente eso también al Señor no le agrada y en nosotros obviamente nos deja una debilidad en nuestra fe.
0: Amén. Y finaliza este Salmo hermoso, Salmo 25 de David, haciendo una petición, no solamente por él. Y esto es hermoso, porque no tenemos que también encerrarnos, ensimismarnos y creer que somos los únicos pobrecitos que sufrimos. De repente estamos tan concentrados en mi dolor que nos olvidamos que hay otros que están padeciendo. Yes. Y es necesario tener este equilibrio. Y el salmista, que aunque expresa sus sentimientos personales, termina siendo un clamor general. Oh Dios, redime a tu pueblo. Redime a Israel de todas sus angustias. Que así como yo he sufrido, dice el salmista, así como el enemigo también ha perseguido a mí en lo personal, de seguro hay otros, como también lo expresa el libro de Pedro. Dice que... que que el, el, Satanás anda como el león rugiente buscando a quién devorar, pero no solamente a ellos, sino que a otros hermanos en otras partes del mundo. Es decir, que podamos también tener la capacidad de interceder por otros, pensar en otros que también necesitan del refugio, de, de la ayuda del Señor, necesitan de, la, de ser rescatados porque aquí dice, redime ¿qué significa redimir? Significa comprar, mm. rescatar pagar un precio, y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre por el sacrificio perfecto de Jesús, personas que están en angustia, bueno qué hermoso saber que el Señor nos libra de esas angustias cuando nos entregamos completamente
1: a Él Así es, pastor amado, una porción de Segunda de Corintios 1, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes; o si somos consolados, es para consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Lo que nos pasa a nosotros, sirve para otros. Si hemos pedido liberación para nosotros, pidámosla para otros. Si estamos experimentando el consuelo de Dios en nosotros, démosle también a otro, porque de esa manera estamos viendo y viviendo perdón, una fe junto con otros.
0: Hay testimonios diferentes. Todos tenemos un testimonio diferente. Algunos, por gracia del Señor, nacimos en hogares cristianos. Otros llegaron en algún momento de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, de la adultez. Algunos pasaron por vicios, algunos pasaron por tribulaciones, algunos pasaron por aflicciones muy grandes, pero aquello que viviste, tu testimonio personal, puedes decirle a aquel que hoy día está en alcoholismo, decir, oye, yo pasé por eso mismo y el Señor me rescató. Yo también estuve enfermo como tú. También tuve esta situación que, es decir, Dios usará nuestras aflicciones para consolar, para bendecir, para dar esperanza, para poder... Ponernos en los zapatos de otros para tener no solamente simpatía, sino empatía. Y Dios nos libre de la apatía, de, de mirar con lejos sin preocuparnos, sino que también buscar a aquellos que sufren, como dice el Señor, que Él miraba a las multitudes y tenía compasión, porque eran como ovejitas sin pastor, que podamos parecernos al, al, al Pastor Jesús, que podamos también tener compasión de los que sufren. Y si nosotros hemos sido consolados, es para nuestro beneficio y para el beneficio de otros.
1: Amén. Linda palabra, entonces, concluyendo, cierto, este hermoso Salmo 25 y deseando y orando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes.
0: Terminamos este tiempo dándole gracias al Señor y orando por aquellos que se sienten quizás identificados igual que nosotros con muchas de estas palabras que hemos compartido, pero el Señor también tiene algo de forma personal para con cada uno. Pastor, dirígenos en oración.
1: Amado Dios y Padre Celestial, por medio de Cristo, te damos gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra que nos anima a acercarnos a ti con más confianza, con más humildad, con más deseos de intimar y ver en nuestras propias vidas las respuestas anheladas al gozar de esa comunión. Permite que tu pueblo, Señor, exprese su dolor, como lo expresa David. Permite que tu pueblo busque en ti refugio, dirección, como lo hace David, y como lo hizo nuestro propio Señor Jesucristo, encomendándose en medio de la prueba única y exclusivamente a ti. Padre, saca los pies de aquellas redes en las cuales algunos de nosotros podamos estar líbranos de acuerdo a tu gracia y misericordia Señor de acuerdo a tus promesas que son en el sí y en el amén que es Cristo el Señor para nosotros quien es en nuestra esperanza de gloria en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Amén, que Dios les bendiga a todos pastor, a cada una de las familias que están en sintonía y si el Señor lo permite nos encontraremos nuevamente en un café en armonía para seguir caminando en este caso, por los salmos, por la palabra del Señor. Bendiciones.
1: Bendic bendiciones.